0: 朋友大家好欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们第二看到美国啊，还有欧洲啊，尤其是这个欧洲市场啊，受到这个奢侈品股价、啊、泡沫破灭的拖累啊。今天下午、啊，欧洲股市开始出现非常明显的重挫跟大跌。昨天节目我们特别提到，这个奢侈品，不管说 LV 的爱马仕啊，这个大型的倒状反转，可能是一个大型世代的终结啊。那另外我们看到，大陆股市在今天又再度破底啊，这个人民币的贬值，还有包。包括了股市的重挫，那这是一个是头部的确认，一个是底部的失守。好，那我们今天要特别观察的，前面我们先提到的是有关于美国债务上限。那这个整个债务上限的谈判，目前感觉上是越来越恶化。我们看最新啊，在昨天啊，美国共和党啊，在众议院的多数党的领袖麦卡锡提到，离达成协商。仍然非常非常的远，在共和党众议员的这个闭门谈判当中，那他跟相关的同党的议员跟头条提到，要达成这个债务上限还有限制开支的这个路途跟谈判，仍然非常非常的漫长。希望大家能够坚守立场。那这几天啊，其麦卡锡讲了非常多明确的话。第一个提到了，美国每个出生新生儿一出生就要背负将近十万块美金。一出生就要背负十万块美金，请问谁来还？那当然，这个讲法是非常非常的具有选举的口气。那昨天再补了一句，我们不断啊，这个华盛顿呢、啊、不断向中国借钱，向中国借钱，借来的钱干嘛？支付一个身体健全、不需要抚养的美国人躺在沙发上。这是非常不正确的啊！这是非常不对的，是证明工作要求将有助于人们摆脱贫困，所以再度把中国的议题啊给拉出来，就是呃这个大量的社会补贴，这钱哪里来的？跟中国借的。那有必要跟中国借吗？没必要。所以就希望这些躺在沙发上的美国人站起来工作，有助于解决他们的贫困问题。好，这也是相对呃比较民粹。跟这个选举的口气啊，所以我们看到在继上礼拜啊，双方都达成了一个非常好的善意，到这一拜开始出现了破碎跟恶化。其实美国债务上限，时光一直跟大家报告，这是一场美国的政治秀。再次强调，债务上限是全球美国独有的，这是美国搭的舞台，美国演给大家看的恐怖片。所以这恐怖片啊，有没有鬼？时尚星期五。绝命中前站啊！我们常看美国好莱坞这些恐怖片、惊悚片，到底有没有鬼？其实没有，可美国很会搭建这种恐怖片的舞台，而且演得很像，让大家吓坏。所以这个债务上限的问题啊，其实背后有更多在国际政治影响力的存在、操作存在。好，我们看最新的发展啊，那目前主要我们看到众议院的多数党共和党，麦卡锡除了有这些明确的讲法之外，其实大家了解到，在共和党内也有相当多的派系。共和党内也有相当多的派系，尤其是共和党内部的极端保守派，目前几乎是完全的绑架众议议长麦卡锡。我们先看一下啊，这个共和党的这个派系啊，呃，每个政党都有派系啊，每个政党都有派系啊，包括我们看呃，北京啊，共共产党算是一党独大。也有分成团派啊，也有分成这个资江新军啊等等啊，所以我们看到也是有派系。那我们看到台湾啊，国民党、民进党都有派系，民共和党派系也是存在、哦。那基本上分成五大派系。那这五大派系，我们特别观察的就是有查党的。呃，灵魂跟查党的背景叫做自由核心小组，在意识形当中是极端的右派，极端右派在意识形态中极端的保守。那这一群啊、呃，自由的工作小组啊，核心小组啊，基本上现在完全的绑架了这个众议院议长麦卡锡。因为大家不要忘记哦，大家不要忘记哦，在今年一月初的时候，美国集中选举，红色浪潮没有出现。虽使得参议员民主党仍然是多数党执政，可是众议院还是出现了翻盘的变化，只是领先的局面非常小。当时认为这是民主党的大胜，现在看起来让共和党赢那么少，竟然是民主党最大的败笔。为什么？因为共和党的多数席次非常的脆弱，让共和党内部的大派系就完全掌握了共和党的方向跟目前的空间。那我们怎么观察？我们回顾到今年一月七号，当整个其中选举结束之后，要选众议院议长，那还记得吗？在今年一月初啊，美国的众议院议长经过十五轮的投票投不出来啊。投不出来，一直不能得到一个绝对多数的通过，所以不断的协调，甚至麦卡锡跟川普是党内的对手，哎，这个就讲侯友谊啊，跟其他的这个呃呃呃呃郭台铭一样，看起来是同党，其中间呢、啊、那个、矛盾很大，搞得麦卡锡几乎要跟川普下跪啊，这是我们夸张的讲法，才得到勉强的通过，可是这个交换呢、啊？不只是交换灵魂，也交换真钞，还记得吗？在今年一月初啊，当时麦卡锡如何对于党内的自由和小猪进行妥协？总共有六大妥协。第一个，只要有一位议员便可发动罢免议长的动议，这个门槛啊，从原来八个、七个、六个降到五个，降到四個,个，最后幾乎已经营脱光了，只要有一个人提议就可以启动。罢免议长提议说：第一个，这个使得麦卡锡的权力地位其实是非常非常的松散，搭建在海市蜃楼之上；第二个，把立法的流程传统化，让极右翼的保守派进入了程序委员会。大家了解到、啊，这个西方国家的立法呃，这个小组啊，程序委员会是干嘛的？是排议程的，哪一个先审，哪一个后审。到底小组审什么？优先顺序由程序委员会决定。当各个小组通过之后，才会受到大会表决嘛。所以程序委员会非常重要。到底要先审什么，后审什么？那现在我们看到，在众议院当中，有大量极右翼的保守派进入了程序委员会，把持了法案的审议顺序。第四个，让很多重要职位进入了右翼保守派；第五个，优先处理极右派的提案；第六个，限制、严格限制政府支出。在今年1月7号，麦卡锡使用这六大妥协，才勉强交换到共和党内部最大派系的支持。所以现在看起来啊，去年红色浪潮没有过。民主党认为，是一场捡到的胜利，本来认为参众两院共和党都会过半哦，就现在发现啊、哦，这场红色浪潮有声音，但没发生，反而给这个目前拜登政,政府产生极大的麻烦，因为面对多数的共和党麦卡锡，麦卡锡的背后他不是多数，所以他的讲话跟他的承诺的给予非常困难。非常非常困难。好，这个问题啊，我们就要大家重点了。债务上限跟美国二零二四年预算绝对高度捆绑，绝对高度捆绑。好，我们现在来看一下，到底这极右翼掌握了哪些的权利啊？包括了我们看众议院的呃这个党鞭啊，党团主席啊，是这个史蒂芬尼克，是川普的铁粉。国土安全委员会主席马克格林也是智勇合小组、金融服务委员会跟金融机构货币小组的主席，在安迪巴尔也是啊，所以我们看到从国家安全、国土安全到金融委员会，基本上都在智勇合小上面，包括了外交委员会主席啊，这是中国工作小组原主席啊，也在。自由黑小组、军事心理健康共作小组联合主席啊，呃，就是之前骂裴洛西的这个不够反华的，也是自由黑小组。另外，包括军事委员会主席、包括监督委员会主席，全部都是自由黑小组。所以，虽然共和党多数，可党内所有重要位置，从军事、外交、金融、财政，全部包括国家安全，全部在自由黑小身上。所以，麦卡锡。他能够给拜登承诺吗？给不出来。就算他想谈，也没办法，必须得到党内少数派的一个绑架。就我们提到了自由核心小组的绑架，而这个绑架就非常非常的微妙，就会使得这一次债务上限跟2024年的预算安排会形成非常困难的局面。共和党多数，但多的不够。共和党内部的派系又出现一个分裂的格局，分裂格局，这使这个谈判非常困难。我们看最近有消息啊、哦，就是这个呃、uh, uh, a m e r i c a n Great Again 啊、哦，这个、um, Mega 啊 ，Mega， 那现在我们看到要准备把佛里佛里达州长啊，这个德桑蒂斯啊给提名出来。虽然他得到提名的机会不大，可是目前美国共和党内部从金主到政治的派系。开始往极右端的发展，那什么叫极右端啊？极右端啊，这个美国极右端呢、啊，右派就保守派，什么保守派就纯粹的基督徒主,主义啊。另外相信神嘛，所以神能造一切，人少干涉。极右派，我举个例子啊，他们绝对不相信温室效应。为什么？因为你信神嘛，这个万物都是神创造的啊，人怎么可能改变温室的？变化嘛，温室效应的变化，地球软化嘛，所以这种极右派啊，以气候一体，他们就从头到尾不相信什么二氧化碳排放过多会引发地球灾难，不会，这些都是神给我们人类的这个惩罚或是枝芽的修剪啊。这极右派，另外这右派，他们属于重商主义，认为物竞天择，社会的阶级存在更需要用贫困来驱动工人。或驱动美国人努力工作，因为贫困就是对懒惰的一种惩罚。这就是保守派、极右派的核心理念。所以，还有补贴吗？没有补贴。还有补助吗？没有补助。还有救济吗？没有救济。这些是现在共和党掌握最大权力跟声量的主要的政治思想。所以，我们要特别观察哦。好，特别观察。好，那我们看一下。因为这一次啊，从整个美国债务存量问题可以看到，很明显，要通过债务上限或新二零二四年的预算案，难度是非常非常的高，非常非常高。因为过去几次谈判除了共和党掌握众议院啊，就是变成这个呃，朝小也大，呃，给这个奥巴马在二零一一年带来非常大的一个自走啊。最后二零一一年，奥巴马在二零一三年是当不拖了两年债务上限跟预算案啊，基本上是政府关门嘛，呃，还搞的标普调降了美国的在线平等嘛。最后是以奥巴马低头认输为终结啊，以奥巴马低头认输做终结，所以我们看到。那目前拜登会低头认输吗？那这个低头认输会带来什么样的结果啊？现在是我们走下一步的一个推算。我们先把美国国债中拉出来做观察啊，因为事实上我们看着美国国债中，第一个债务上限不是问题，可是美国的债务存量是个问题。美国联邦债务大概是 31.8 兆啊， 3 1 8兆。我们再拉过来观察，那地方政府其实州政府就二级政府，其实负担不大，大概只有一点兆。所以之前我问说，哎，中国最大问题是城投债。那美国有没有城投债问题？美国城投债就叫市政债，事实上有，但问题不大，越非常非常的分裂跟分散、啊、美国的这个地方的这个权力啊是非常大的，所以这个权力大，但有市政债问题，可是非常的分散，所以美国的地方债务不太会成为美国的政债问题。可是我们要看到这边这一点哦，就是美国从联邦到州。到县跟郡的支出占整个美国 GDP 比重将近三分之一，也就是自由核心小组所要求的预算终结将会导致美国的总和需求大幅度的下滑。美国的总和需求大幅下滑，那美国的总和需求大幅下滑必然会导致经济的大幅衰退。所以，我们先看到。债务上限的背后是美国预算未来想见的大幅被限制住，那这边就碰到了。我们看昨天到今天，包括看到了呃全球制造业的 PMI， 从欧元到英国到美国制造业 PMI。都创下新低，那欧元却偏矮，更是创下三十六个月新低。那三十六个新低有多低？其非常低哦，因为前低是新冠疫情的社区隔离。假如把新冠疫情的社区隔离给扣掉，目前欧元区的制造业采购经理指数已经来到了欧债风暴的水平。所以，全球商品交换跟制造业萧条已经，已经。啊，发生了哦、啊，已经发生了，这使得股市为什么金融市场的泡沫啊，这个泡沫一触就破，一触就破的发展。好，那我们就要观察、啊，因为在昨天呢，刚刚英国央行公布的最新物价指数啊，在昨天呢、啊，英国央行啊，针对这个货币政策啊，出席英国国会财政特别委员会的这个质询啊啊，包括我们看到了首席的经济学家，包括两委员，还有英国央行行长贝利，他讲了什么？他讲了。承认之前对于通胀飙升的反应迟缓，所以，我们从到目前为止啊，呃，我们做华人最 top 最顶尖的财经目，我们一直预测很多事情啊，就是美国的债务上限，美国的债违约。会出现一个人工海啸的发展，这个违约大家不可不防，而且透过美国政治刚刚花了十几分钟的分析啊，那了解到这一次债务违约、债务上限，它既是一个人工海啸，而且它的影响性会相当大。那我们再看英国，因为英国讲法就证明了我们在两年前啊，两年前，也就是在二零二一年底就提到了各国央行对于通胀。对于升息过度迟缓，将会使得长期通胀的通胀的规律被改变啊，被改变。好，那我们看一下他提到什么啊？因为昨天他提给这个议会的听证报告，那发现整个英国的消费者物价指数虽然在去年三月。到去年十月出现一个爬坡，在去年十月来到高点百分之十点一，这是年增率。可是到了今年，等一下最新数据哦，在基期非常高的情况之下，英国的物价降不下来，就是降不下来。你知道这像什么吗？像什么？就是在二零二一年该升息而不升息，就叫做高血压。观众朋友，我们家里呃可能看节目的年纪大一点点，我家里有老人家知道，高血压一旦犯。就不可能再回去了。高血压一旦犯了，你就要长期服用降血压的药，是不可能被解决喽。所以说，我们说预防高血压或预防糖尿病，因为糖尿病犯了，你就长期要控制你的糖分摄取，甚至呃，四大胰岛素。所以，欧洲的经济乃至于英国经济，甚至到美国经济，这种长期的债务的存量，配合错误的货币政策。导致高血压跟糖尿病。那我们需要了解什么？长期的高利率环境，它会不断的伴随我们非常久的时间，非常久的时间，非常久的时间。好，那为什么发生呢？除了债务存量之外，还记得吗？ 2 0 2 1年发生什么事情？因为鲍威尔要争取连任，又是西方政治体制者的祸嘛。鲍威尔为了跟布雷纳德竞争，讨好国会，拖延了升息节奏，就差那一个半月，就差那将近六十天的时间，让全球的物价失控啊！这我们两年前啊，就特别不断的节目专题做观察，所以我们做很多预期啊，基本上应该对大家对宏观经济有非常明显的了解。好，除了物价膨胀之外，嗯，有没有高血压？吃降血压的药会有什么样风险啊？我有几个好朋友啊，就得高血压啊，又有高血压，可能不愿意服用降血压的药。为什么？因为对于男人来讲，听说吃降血压的药会阳痿，会阳痿。好朋友，有没有会阳痿哦？所以现在我们把个人的问题放大一百倍，就是英国的经济；放大一万倍，就是英国经济。通胀就是高血压。那升息就是降血压药，什么阳痿？我们看到实体经济就已经阳痿了，因为这种高利率、高债务，实体经济不可能回来。所以现在英国的就业水平正在反弹，英国的实体的 GDP 正在进入衰退边缘，这是完整的变化。那怎么办呢？市场出清。打掉重来，所以英国的民宅债，因为英国姓英嘛，英国二次、英国三次、英国四次，就是靠了市场战出清，打掉重来，说要打掉英国的债务，打掉目前英国的资产关系，只有英国吗？还包括了美国，这需要市场上非常大的出清动作，也就是未来我们会看到英国市场的告别式。会看到美国股市如上考妣的告别式，尤其是金融市场哦，这才是市场出清的一个非常重要的含义啊、哦。那这是我们特别观察的。好，我们看一下，那英国呃这个央行给国会报告分出了四大供应链的冲击。第一个，全球商品价格的大幅上涨啊，基本上这使得通胀直接走高。第二个是俄乌冲突，第三个是英国劳动力供应。忽然大幅低于预期。第四个是食品价格急剧上涨，这每一点都跟政治有关系。全球贸易商品价格大幅上涨，为什么嘛？中美的脱钩不断的扩散，全球的供应链正在重组。那这俄乌战争，我们看到过去英国跟俄罗斯长期在外交是合作关系，用来干嘛？闲置德国跟法国的长大。所以这是普丁啊，他既被东方给骗了。也被西方给卖了，所以普丁啊，其实在外交当中啊，呃，不是他的错，而是他的预期，他的尝试性预期碰到了非理性的判断。好，第三个我们看到，这就是我们讲的财富效应啊。明天我们会做专题做观察啊。第四个，食品价格急剧上涨，那就是英国脱欧嘛。所以我们看到，所有原因都跟政治有问题。所以现在了解到，不是生产要素问题，是整个生产工具跟政治结构。产生反映出几个问题，正在非常无情的吞噬英国的经济。好，那我们再看一下，因为啊，这个呃，贝利啊，非常的反复。这张图啊，我们大概已经是第三次来讲了，看到没有？呃，有红色的是鹰派，呃，蓝色的呃是鸽派。我们看到这是英国央行长哦，英国央行长、啊英国什么？伦敦是全球最大的外汇交易中心。英国的这个永不了市场商品市场是全球第二、第三大的市场。可是英国英镑是作为全球前五大的定锚货币，包括了中国，包括台湾地区，都有英镑在外汇储备当中当做一个底层资产。可是英国央行长，后面有，嗯，一下英，一下鸽。一下阴一下高，在今年二月二号还提到，我们已经看到了拐角处的转折啊，当认为利率升息应该见到顶点了，结果三个月之后九十天哦，这个男人话都可信，又承认他的判断错误，所以他不断反复，哎，他不断反复，这个做错没关系，你不断反复会让旧市场难以定价，难以估算，所以贝利现在的大乱。带领英国央行大乱，间接导致英国经济大乱，而这个大乱一边是往欧洲大陆进行扩散，一搬一边跨过太大西洋啊，进入了美国的金融市场，所以英镑的大乱，英镑大乱，不管是股市，不管是汇市。包括了债市风险都不断的走高，所以我们看英国国债啊，特别注意哦，英国国债殖利率在 G 7国家当中啊，它是最有可能领先创高的。我们以十年期国债为例啊，最近啊，美国国债慢慢亦步亦趋往上，可是啊，我们以为是英国碰到债务上限问题哦，这个月从殖利率曲线、殖利率的走势观察，英国的国债大跌，现在殖利率离去年全球殖利率高点它最近。大国来讲，大国来讲，它快要突破了，所以英国的问题非常非常严重。好，刚刚最新啊啊，就英国公布了国家统计公布了最新四月份的消费者物价指数，结果年增率高达百分之八点七。哎，各位要注意啊，它的基期非常高哦，基期非常高，核心 CPI 仍然是 6.8 甚至高于上个月。这是年增率啊，这还不是月增率啊，月增率的视角是爆掉了。英国的物价已经完全失控，进入了非常准确的停滞性通胀的局面。那为什么股市涨？你看看委内拉，你看看阿根廷，你就现在股市上涨原因。我看了今天大陆啊，有些财经大 V 啊、呃，蛮领先的，已经提到当停滞性通胀或恶性通胀来临时。股市的投资价值啊，呃，过去几年啊，我们看全球股市涨幅最大的第一名是委内瑞拉，第二名是阿根廷，为什么？因为滞胀嘛，所以股市相对于货币的贬值、购买力的下跌，它会走高嘛，这是购买力平价过程。所以原来股市上涨是因为停滞性的通胀已经发生了。好，最后我们观察哈，纽西兰央行在今天宣布。再加息一码，来到了百分之五点五。那纽西兰央行的百分之五点五会不会是终点？现在也是模棱两可。因为纽西兰作为澳洲央行的领先指标，澳洲央行又作为五眼联盟的领先指标，所以到底纽西兰央行的加息到顶了没？我们昨天节目特别提到一个重点：假如加息到底，那。最厉害的就是直利曲线的倒挂即将终结，而直利率倒挂的扩散到收敛，就是全球金融市场戴维斯双极的启动时刻。分享给所有的金钱豹的观众朋友，好，感谢大家收看《云投时间晚八点，时光的好朋友们，我们再会。